اسپانسر این نمره سایت اطلاعات جامعه دندانپزشکی دکتر علی مرسلی متخصص درمان ریشه است درمان ریشه که در فارسی رایج به اشتباه عصبکشی مصطلح شده است درمانی است که می تواند دندانهای ما را از کشیده شدن نجات دهد متخصص درمان ریشه کسی است که با کیفیت ترین و راحت ترین درمان ریشه را می توانید با او تجربه کنید توجه کنید که عصبکشی یا به عبارت درست درمان ریشه غیر از هزینه درد ندارد www.drmursali.com گازت نمره سوم فصل اول وقای اتفاقیه صبح علطلو خونکی دم صبح نیاوران بوی چنارها هیاهوی گنجشکها و کاروان شاهی تصویری تکراری که حالا دیگه خبرنویسان وقای اتفاقیه به نوشتنش عادت دارند سفر شاه به کوه و کمر و گشت و گذار به قصد شکار این بار از نیاوران به اوشان به قصد شکار کبک شاه بیقرار صبح کله سحر صدر اعظم و عمله دربار رو راه انداخته دنبال خودش چهره خوابالوده میزو آقاخان نوری رو میشه تصور کرد که به احترام شاه پیاده پشت سرش داره راه میره همه چیز عادیه چه حرکت کاروان شاه چه هشتادومین شماره روزنامه وقای اتفاقیه به گازت خوش اومدیم توی این شماره وقای اتفاقیه حرف از امارت جدیدیه که حسب حکم پادشاهی در اطراف دارالخلافه تهران داره ساخته میشه و البته خبر حمله ترکمان ها به یکی از قلعجات خراسان که ظاهرا در اون ایام اتفاق تکرار شونده ایه و ما مدام خبرش رو توی روزنامه میبینیم. در بخش بینون ملل هم از سیاهانی در مغرب خبر اومده که پادشاهشون دو هزار نفر قراول داره ولی همه این قرابولا زنند و آدم رو یاد قذافی میندازند تا اینجا همه چیز عادیه اما روزنامه رو که ورق میزنی با چیز عجیبی روبرو میشی یک صفحه اضافه با سربرگ روزنامه یدکی نمره هشتاد و بله این احتمالا اولین شماره فوقلاده مطبوعات ایرانه توی این روزنامه یدکی خبری هولناک و عجیب منتشر شده. شاه رو ترور کردند. آدمهایی که روزنامه اونها رو شش نفر الوات و اشرار و اهل خیانت نامیده. روز یک شنبه 28 شوال که سرکار اقدس همایون شاهنشاهی به عزم شکار چند روزه از قصر ییلاق نیاوران من اعمال شمیران 
دارالخلافه تهران تشریف فرمای شکارگاه بودند شش نفر از الوات و اشرار و اهل خیانت به بهانه هوچیگری و تزلم به رکاب اقدس همایون شاهنشاهی نزدیک شدند و به قصد آسیب وجود مسعود همایون دست به غمه و تپانچه زده اغلبی را به کار بردند ولیکن از آنجا که حفظ و حراست حضرت خداوندی جل شعنهو به وجود مبارکشان بود به همدالله تعالی هیچ یک از آلات و ادوات آنها کارگر نیامد و سوء فطرت و خبس نیت آنها به خودشان راجع شده سه نفر آنها به دست آمده یک نفر به دست ملتزمین رکاب مستطاب در حضور همایون به سزای خود رسید و دو نفر دیگر گرفتار شدند و سه نفر دیگر هم از قرار تقریر آن دو نفر که دستگیر شده اند در چاهای قنوات نیاوران خود را پنهان نمودند از بخت بلند علا حضرت پادشاهی به دست آمده به سزای خود خواهند رسید متن خبر کوتاه و شتاب زده است بیشتر قصدش اینه که بگه شاه به هر حال زنده است از فهوای خبر چنین برمیاد که یک نفر در دم کشته شده و دو نفر دیگه اسیر شدند سه نفر دیگه هم در چاه آبی در نیاوران پنهان شدند که دستگیرشون کردند شماره فوقلاده یا یدکی رو به سرعت به همه جای ایران میفرستند. این اولین باریه که از رسانه چاپی برای انتقال خبری به این مهمی استفاده میشه. روزنامه رو به سرعت منتشر میکنند تا بگن که شاه سالمه و لطفا کسی هوای حکومت به سرش نزنه. به همه جای ایران هم میفرستند تا خبر ترور شاه باعث نشه مردم شورش کنند. حالا یکی از اهداف امیر کبیر از چاپ روزنامه محقق شده. جلوگیری از اخبار کز و شایعات بماند که در خدمت قدرت و برای حکومت این نمره یدکی که در شماره بعدی روزنامه ازش به عنوان مجملی از تفضیل واقعه نام برده شده کار خودش رو تقریبا خوب انجام میده هرچند توی شماره های بعدی نویسندگان روزنامه اظهار تعجب میکنند که چطور خبر ترور زودتر از نمره یدکی به بعضی از شهرها رسیده به هر حال تا چندین شماره بعد این ترور سرخط اخباره و همه چیز به گزارش اتفاق شرح دستگیری متهمان شکنجه و دست آخر کشتن اونها اختصاص داره یک هفته بعد که شماره 81 در میاد دیگه معلوم شده که اون ترور کنندگان مریدان باب بودن. گزارش اون روز جز به جز و لحظه به لحظه است. میگه که شاه صبح خیلی زود راه میفته و صدر اعظم و مصوفی الممالک نظام الملک و اسدالله خان میراخور پشت سر اسب شاه پیاده میرفتند. بعد از مدتی پیاده روی صدر اعظم از شاه اجازه میگیره که سوار اسب بشن و درست در همین لحظه که کاروان درنگ کرده و همه مشغول سوار شدنند یکی از حمله کنندگان که از اهالی نیریز فارس بوده به قول نویسنده گزارش در هیئت دهاتی و اکراد و الوار فریاد کنان متحورانه و جسورانه دویده که ارزی دارم 
چند نفر وقتی بیپروایی اون رو برای نزدیک شدن به شاه میبینند به شکلی غریزی به سمتش میدوند و اون رو میگیرند اما مرد پیش از اینکه اونها برسند تپانچه رو درآورده و به سمت شاه خالی میکنه تیرش خطا میره نفر دوم از راه میرسه و در لحظه شلیک جلودار دستش رو میگیره و میپیچونه در نتیجه تیر این بار هم خطا میره با اینکه اسدالله خان امیر آخر با نفر دوم درگیر شده و حمله کرده و تپانچه رو از دستش انداخته ولی اون خودش رو جمع جور میکنه و یه قمه برهنه رو از زیر بغلش بیرون میاره دست آخر اما اون هم موفق نمیشه و ملتزمین رکاب او را دور کرده کارش را ساختند و به خون خودش قلطاندن ولی ماجرا تموم نمیشه انگار که شاه داره توی یه کابوس واقعی نفس میکشه همراهان با وحشت به نفر سومی نگاه میکنند که او هم با تپانچه از راه میرسه و شلیک میکنه این بار هم همه فکر میکنند که تیر به خطا رفته چون هیچ آثار تغییر حالت از سرکار علا حضرت قوی شوکت پادشاهی نفهمیدند اما اشتباه میکردند شاه تیر خورده بعد از اتفاق وقتی همه به باغ صندوقخانه که در نزدیکی محل ترور واقع شده میرند تازه معلوم میشه که چند ساچمه از جلیقه شاه گذشته و از میان دوشانه سر بالا رفته شاه رسما شانس آورده و اگرچه روزنامه میگه فقط دو سه پارچه پوست بدن مبارک را خراشیده و قدری هم فرو نشسته بود اما به هر حال تروریست ها تا رسیدن به هدف انگار فقط چند سانت فاصله داشتن بعد از شرح واقعه حالا گزارش نویز مشغول مالکشی روی سهلنگاری محافظان و اطرافیان میشه میگه چون مشغول سوار شدن بر مرکب بودن اطراف شاه حضور نداشتند و اگر بودند هر سه نفر حمله کننده قبل از شلیک تیر اسیر میشدند توی شماره 82 اما شرح ماجرا مفصل تر اومده تا پیش از این فقط شرح اتفاق یعنی تروره که گزارش هایی دربارش نوشته شده اما حالا نوبت کار اصلی رسان است گزارش اول این شماره درباره محمد علی باب و توطعه که پیروان او تدارک دیده بودند میگه که بابیه میخواستند از طریق ترور شاه به سلطنت دست پیدا کنند و در این راه جماعتی رو با خودشون همراه کردند از جمله به قول نویسنده گزارش آدم فریفتهی به نام حاجی سلیمان خان پسر یحیی خان مرحوم تبریزی. خانه او در سرچشمه تهران کانون ماجراست. جایی که شورشیان جمع میشن تا دوازده نفر داوطلب بشن و به نیاوران برن تا به هر شکلی که هست شاه رو ترور کنند. بقیه هم در خانه سلیمان خان آماده باشند تا به محض کشته شدن شاه بیرون اومده و به اسم مذهب بابی قیام کنند. 
بعد از ترور نافرجام شاه به اموال خودش دستور میده تا رؤسای این قوم رو دستگیر کنند حاجب و دوله و فراشان شاهی کشف میکنند که همه فتنه ها در خانه سلیمان خان شکل گرفته خبر رو کت خدای محله سرچشمی به اونها میده اونا هم حمله میکنند و دوازده نفر رو میگیرند و زیر شکنجه اسامی باقی افراد رو هم در میارند گزارش نویس نوشته که روزی سه چهار نفر دستگیر میشن قهرمان ماجرا حالا حاجب الدوله است حاجب الدوله کیه کسی که فرمان قتل امیر کبیر رو با خودش به کاشان برد و امیر رو کشت اون حالا با دستگیری ملا شیخلی حسابی خودی نشون میده ملا شیخلی هم کسی است که به نوشته روزنامه همیشه مختفی بود و خود را به احدی نمی نمود و حاجب و دوله فرستاد بعد از آنکه از شهر فرار کرده به یکی از دهات شمیران آمده بود با چند نفر از اصحابش که همراه او بودند دستگیر کرده آوردند ملا شیخلی به روایت روزنامه طراح اصلی ماجرا بوده جناب جلالت معاب صدر ازم هم همه رو زیر اخیه میکشه و معلوم میشه یکی از کسانی که آن روز صبح در نیاوران خودش رو به شاه رسونده و بهش شلی کرده محمد صادق نامی بوده که نوکر همین ملا شیخلی است و خود شیخ بهش اسلحه داده به هر حال سی و دو نفر دستگیر شدند و مابقی فرار کردند از جمله کسی به نام میرزا حسین علی اون به سفیر روس پناه میبره ولی روزنامه نوشته سفیر به محض اینکه میفهمه او کیه و چه کار است دستور میده اتباع سفارت او رو بگیرند و نزد دولت بفرستند شاه از این کار سفیر بسیار خوشنود و خرسند میشه و صدر اعظم رو میفرسته که به سفیر انعام چشم گیری بده این خبر رو یادتون باشه دوباره بهش برمیگردیم شش نفر از جمع دستگیر شدگان بابی از جمله میرزا حسین قومی به جهت سوال و جواب و بازجویی نگه داشته میشن و میرزا حسین علی نوری و میرزا سلیمان قلی، میرزا محمود پسر خواهرش و آقا عبدالله پسر آقا محمد جفر و میرزا جواد خراسانی به گواه روزنامه چون به تحقیق معلوم نشد که با آنها در مفاسد و شورا شرکت داشته باشند به حکم شاه حبس میگیرند. بقیه افراد اما بین علما و فضلا و چاکران دربار پادشاهی و جمیع اهل شهر از تجار و اصناف و کسبه برای کشته شدن تقسیم میشن. این عبارتیه که اینن نویسنده گزارش ازش استفاده میکنه. تقسیم شدن تا هر یکی را یک فرقه از سنف نوکر یا رعیت از این قرار به سزای خودشون برسونه شرح کشدار تکان دهنده است و اگر بچه دورو براتون هست بهتره که یا گازت رو خاموش کنید یا بچه رو بفرستید دنبال بازش سردسته اصلی ماجرا یعنی ملا شیخلی که رئیس فرقه بود و خود رو نایب خاص باب مینامید و به حضرت عظیم ملقب بود 
چون منشأ و مستر و بانی و باعث این فتنه عظیم به قول نویسنده گزارش روزنامه بوده نصیب علما و فضلا میشه سید حسن خراسانی رو اما شاهزادگان به ضرب شمشیر و گلوله و کارد و خنجر میکشند نصیب مصوفی الممالک اما ملازین آبدین یزدی است که با تپانچه بهش شلیک میکنه و بعد مصوفیان و لشکر نویسان او رو با کارد و خنجر و قمه ریز ریز میکنند ملا حسین خراسانی رو میرزا کازم خان نظام الملک و میرزا سعید وزیر خارجه با تپانچه میکشند و میرزا عبدالوهاب شیرازی مشهور به کازمینی که مدتی در کازمین بود یکی دیگه از دستگیر شدگانه که وقتی برای مجازات میارانش یکی از علما شهادت میده در کازمین شبیه او رو به مناظره دعوت کرده که البته او نپذیرفته او هم نصیب جفر خان برادر صدر ازم و زلف غارخان و موساخان و میرزا علی خان میشه که باز با تپانچه و بعد قمه و شمشیر ریز ریزش میکنن ملا فتحالله قومی همون کسی که ساچمه تپانچش بدن شاه را خراشیده بود اما مرگ دردناکی داره در اردوی همایون بدن اون رو شم آجین میکنن اگر نمیدونید چم آجین کردن چطوره باید بگم که بدن شخص رو زخمهای عمیق ایجاد میکنن و تو شمع روشن میذارن به خصوص در ناحیه سینه و بعد حاجب و دوله با تپانچه به همان قسمتی از بدن شلیک میکنه که او به شاه شلیک کرده بود به محض شلیک وقتی که میفته سایر عمله فراشخانه با غم بدنش رو تکه تکه و سنگ باران میکنن شیخ عباس تهرانی محمد باقر نجف آبادی محمد تقی شیرازی و بقیه از دیگر کسانی هستند که کشته میشن این آخری یعنی محمد تقی شیرازی رو به روایت روزنامه اسدالله خان میرزا و عملجات استبل پادشاهی اول نعل میکنند و بعد با تخماق و میختویله و قمه و خنجر میکشند میرزا محمد نیریزی به دست سرکشیک چی باشی و محمد علی نجف آبادی را خمپاره چیان میکشند حاجی سلیمان خان پسر یحیی خان تبریزی و حاجی قاسم نیریزی رو هم آقا حسن نایب و اهالی فراشخانه به شهر برده بدنشون رو شم زده افروخته و با نقاره و جار و جنجال میان شهر میگردانند و بعد در بیرون از شهر بعد از کشته شدن فراشان قذب نشانها را چهار پاره میکنند و به چهار دروازه شهر میآویزند میرزا محمود قزوینی یکی دیگه از محکومانه که از بخت بعد به دست زنبورک چیان میفته. اونها اون رو هدف گلوله زنبورک میکنند و بعد بدنش رو با قداره پاره میکنند. حسین میلانی رو سربازان افواج با نیزه پنجروار مشبک میکنند و شاترباشی لطفلی شیرازی رو با خنجر و کارد و چوب و سنگ میکشه. میرزا نبی دماوندی رو هم اهالی مدرسه دارالفنون با شمشیر و سرنیزه کارش رو می سازن. که لنگ در هوا هایی سبونت 
شده سیگار و چایی این که زاده های بعدی صفحات روزنامه پر از خبر شکرگزاری ولایات مختلف به خاطر جان به در بردن شاه از واقعی تروره مثلا خبر داده شده که اهالی قم صد تومان مجدگانی به حامل خبر سلامتی شاه میدند در عراق عجم بسات عیش برپاس اصفهان صد تومان همدان دیویس تومان و کرمانشاه سیصد تومان به فقرا دادند و آذربایجان را چراغانی کردند اما در شماره 83 روزنامه به یک تکسیبیه برمیخوریم که عجیبه. تکسیبیه شامل همون خبری میشد که میگفت میرزا حسین علی نوری که به وزیر مختار روس پناهنده شده بود به دستور او دستگیر و تحویل داده شده. این خبر میگه میرزا حسین علی نوری رو ننوکرهای وزیر مختار روس که شوهر خواهرش تحویل داده. در روزنامه هفته گذشته مطابق نمره 82 مطلبی سهوان در روزنامه نوشته شده بود از آنجا که بنای روزنامه نویسی بر صدق و حقیقت است لازم آمد که آن سهو اتفاقی در این روزنامه نموده شود میرزا حسین علی نوری که در قریه زرگنده دستگیر شده بود نوکرهای جناب وزیر مختار روس او را به اردوی همایون پادشاهی نیاورده بودند بلکه آلیجاه میرزا مجید میرزای آن سفارت که قرابتی با میرزا حسین علی داشت ازن از سفارت خواسته به اختیار خودش به اردوی همایون آمده بود که بگوید و معلوم نماید که برادر زن او بی تقصیر است توی این خبر همچنین انعام به نوکرهای وزیر مختار هم تکسیب میشه و میگه انعام به سربازان پادشاهی داده شده چون وقتی که ملا شیخ علی را فراشان پادشاهی از قریه اوین گرفته شبانه به زرگنده آورده بودند سربازان مزبور که قراول احترامی جناب وزیر مختارند کشی که ملا شیخ علی را کشیدند و اینکه میرزا حسین علی در قریه زرگنده دست گیر نه از این بابت بود که پناه به اردوی سفارت دولت بهیه روسیه برده باشد بلکه از قراری که گفته منزل او در خانه میرزا مجید بوده است بدیهی است که مجرم دولت از این گونه مقصرین و مجرمین هرگز به خیال آن نمیتواند افتاد که پناه به اردوی سفارت آن دولت که با دولت علیه ایران حکم واحد دارد ببرد. نکته دیگه ای که توی این خبر خیلی به نظر مهم میاد حراس حکومت از رسم شدن قاعده بسنشینی در سفارتهای خارجیه چیزی که نویسندگان خبر روی اون خیلی تاکید میکنن و بعدها در جریان مشروطه بارها و بارها تکرار میشه در شماره 85 تکلیف ملاشه خلی ترشیزی تازه روشن میشه اگرچه تو شماره 82 نوشته شده بود که اون به فتوای علمای اعلام کشته میشه ولی توی این شماره خبر داده شده که چون علما در تحقیق عقاید او تعمل داشتند چند روز کشتن اون رو به تاخیر انداختند تا اون رو تفتیش عقاید کنند و بعد از اون که معلوم میشه اون رئیس این طایفه است و ادعای نیابت باب رو داشته در چهارشنبه روزی علما در بالاخانه دیوانخانه حاضر میشن 
و مجددن اون رو به حضور میخوان و حکم قتلش رو میدن که در نهایت در میدان ارگ کشته میشه بعد از کشته شدن امیر کبیر این مهمترین خبریه که توی وقای اتفاقی منتشر شده و چندین شماره به اون اختصاص داده میشه. آشوب سیاسی، فضای ملتهب و ناراضی مملکت و بیکفایتی حکومت در اداره امور به خوبی نمایانه. شاه ترسیده، خیلی ترسیده و این در یکی از نامه به خوبی مشهوده. اون نوشته، جناب صدر اعظم آجودان باشی عریضه ای نوشته بود پاره ای اسامی نوشته بود نفهمیدم گرفتند اینها را یا باید گرفت و دو تا کاغذ هم از حاجی سلیمان فرستاده بود این اسامی اگر گرفته نشده باشند بگویید همه را بگیرند این حضرت بسیر و صبح ازل گور به گور را هم بگویید بروند و دست بسته بیاورند انشاءالله کتاب دعا و قرآن را هم بدهید بیاورند هر وقت این قضیه به خاطرم میرسد والله از ایران به لندن میخواهم بروم اما از نظر مطبوعاتی نویسندگان وقای اتفاقیه در این گزارش ها بیطرف نیستند خطی یا حتی جمله از زبان متهمان ثبت نشده نمیدونیم که توی جلسات بازجوییشون چی گذشته و هنگام کشته شدن چی گفتند از فضایی که در شهر برپاس هم چیزی نمیدونیم روزنامه نمیگه نظر مردم نسبت به این اتفاق چیه و چه واکنشی به اون داشتن همه چیز دستوری و از پیش تعیین شده نوشته شده فضایی باسمعی و جعلی که در اون روایت طرف قوی تر ثبت میشه با این حال از لابلای این خطوط میشه فهمید که اوضاع از چه قراره به هر حال ترور ناصر الدین شاه بی سمر میمونه و اون از جان سالم به در بردنش خوشحال و خورسنده ولی نمیدونه که چندین سال بعد دوباره توی همین موقعیت قرار خواهد گرفت و این بار تیر میرزا رضای کرمانی خطا نمیره به قول بیحقی با وجود همه اینها قضا در کمین بود کار خیش میکرد چیزی که شنیدید نمره سوم گازت از فصل اول بقای اتفاقیه بود 
گازت رو من الهی خسروی یگانه به همراه جناب مستطاب صادق روحانی در میاریم و باید یه تشکری هم بکنیم از امیر خسروی یگانه خانداداش خانم خسروی یگانه که اون متن اصلی رو خوندن و همینطور حمید رضا رفعت نژاد عزیز که کاور آرت و پوسترمون رو طراحی کرد و یه تو این دو قسمت قبلی که منتشر شده بود یه ابهامی برای مخاطبینمون پیش اومده بود که به نظرم باید یه توضیحی الان بدیم راجبش اونم این که ما هر دو اپیزودمون به هم متصله اپیزودهای زوج رو الهه میخونه که فرد رو من میخونم اپیزودهای فرد رو الهه میخونه که متن خود روزنامه است و مرور قضایه از روی مطبوعات متکی به متن خود روزنامه است میخوایی بگی تو توضیح بدی بزن خودم از اول توضیح میدم اپیزودهای فرد رو الهه متکی بر متن اصلی روزنامه توضیح میده که مرور خود مطبوعات و وقایی رو از روی خود مطبوعات تهیه میکنه من اپیزودهای زوج رو میخونم اپیزودهای زوج تاریخ و آدمهایی که مرتبط با اون محتوایی که الهه تو اپیزود فرد تهیه کرده متکی به اپیزود من میکروفون جلوی بچه نذارید هی بازش میگیره خلاصه ایشالله که خوشتون بیاد و دیگه یواش یواش درستون میاد چه جوریه بنای ما البته این بنای ما مال فصل اوله ممکنه تو فصل بعدی یه جور دیگه برخورد کنیم باهاتون گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید قربون شما